0: OK, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. 10 horas e 41 minutos nesta manhã de quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. Uma quarta-feira nublada aqui na Grande Porto Alegre. Temperatura nesse instante na região do Vale dos Sinos em 29 graus e 3 décimos. Começando mais uma edição do programa 360 aqui pela sua Rádio Arquitetura, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e agora com imagens pelo Facebook, onde já estou aqui com a nossa querida Renata Pena para falar sobre o conhecimento liberta e melhor do que isso, Renata Pena, o conhecimento da lucro. Bom dia, Renata! Dá
1: lucro e dá paz também para o empreendedor porque nada é melhor do que a gente saber o que está fazendo, por não ficar ansiada, não ficar com dúvida, saber que tem um caminho. Ah, eu tô traçando, eu tô no caminho certo, Ou, será que eu peguei o caminho errado? Então é muito alivia. E hoje eu trouxe cases contar história mesmo. Hoje você é uma contadora de história.
0: Show. Ótimo, adoro.
1: Porque o conhecimento liberta, né? Eu estou no meio da jornada, aulas gratuitas, então quem puder assista hoje às 19, hoje é o último dia de aula gratuita, e também vai ter abertura para o meu curso, que eu chamo curso de gestão, que é o Além da Arquitetura, mas na verdade ele é muito mais do que isso. E é, para mim ele era um curso de gestão quando ele nasceu, mas quem diz que ele é muito mais do que isso são os meus clientes e alunos. Então uhum. tem depoimentos dele, porque se a gente dizer que é muito mais do que isso, ok, mas o teu cliente acha... Até interessante, que eu fiz uma enquete no meu... Isso é muito interessante. Fiz uma enquete nos meus stories semana passada. É... Por que que... Quais são... Se tivesse que escolher um desses tópicos, qual o principal motivo que... Qual é o seu principal diferencial? Qual é o principal motivo que... O... Não, qual é o seu principal diferencial? Vendas e marketing ficou assim, ó. 5% e 10% dos arquitetos. Uhum. Qual que ganhou? Que eu imaginava projetos atendimento em segundo lugar, em primeiro lugar projetos impecáveis.
0: Projetos impecáveis primeiro lugar, projetos. segundo lugar o atendimento e atendimento. marketing ficou lá por final da fila. Sim.
1: Sim, o problema não é marketing e vendas ter ficado tão é que assim o problema é disparidade que uhum. ficou muito Agora, o que tem por trás desse projeto impecável? Um achismo? Outra coisa. E isso é muito legal de eu não ser arquiteto. Pensa o um cliente que nunca contratou um arquiteto na vida. Nunca. Ele não sabe qual é a diferença do bom e do mau. Ele nem sabe... Que, gente, um projeto é muito difícil para a gente ler e entender o que é o trabalho do arquiteto. A gente não faz ideia. Uhum. Então, assim, ter um projeto impecável... Tá, mas o que, que isso me dá de de que, que isso resolve a minha vida porque o que os clientes querem é saber o seguinte você tem o que eu preciso você pode ter um monte de outras coisas que eu não preciso eu ouvi o caso de uma empresa que fazia móveis de bebê berços com uma madeira que eu não lembro qual era agora mas sabe aquelas madeiras assim que dura a vida inteira uma uhum. madeira incrível então o marketing dos caras é dura até 60 anos quem quer um berço que dura 60 anos? ninguém não então, assim, o projeto impecável, aí vamos transformar para a língua do cliente. O projeto impecável te faz ter menos não vai ter erro, mais rápido. É, a gente faz um estudo profundo para não faltar nada das suas necessidades. Enfim, tem que criar os argumentos que conectam o cliente. Então, assim, atendimento e projetos impecáveis. Projetos impecáveis eu até ignorei. Eu falei, bom, esses daí não sabem vender, pensei, né? Um... Não que o projeto tem que ser ruim, né, Alê?
0: Uhum, não, não é isso.
1: É o ponto de partida que o arquiteto entrega um projeto legal, né? Um projeto bom. Ah, desculpa te cortar, a...
0: desculpa te cortar, Renata, mas só para fazer um, um, um parênteses aí, eu acho que o projeto impecável é o básico, é o que todo cliente espera. Né? O cliente não espera é. menos do que um projeto impecável. Ele está pagando para ter um projeto impecável. É. Se vai ter algum problema ou não, isso é no decorrer da obra. Mas o que ele está adquirindo, desculpa, é um projeto impecável. É né? básico. É
1: básico. E, de, e também o atendimento
0: também. é um
1: básico. Isto não é diferencial. Bom, é, aí eu fiz a seguinte pergunta. Do projeto impecável eu ignorei, não tinha nem o que perguntar. Mais do atendimento, eu fiz a seguinte pergunta. Você faz com frequência é, questionários e perguntas de satisfação quando o projeto termina? Porque assim, você está dizendo que seu atendimento... Você acha que você se dá, se doa. Mas será que o cliente está percebendo essa doação? É, é isso que eu queria entender. Você faz perguntas para saber se ele está feliz com o atendimento? 30% faz. Então... Eu imagino que a maior parte das pessoas que responderam atendimento impecável também acham que estão dando o seu melhor, mas o cliente pode não estar tá percebendo isso.
0: Uhum.
1: Né? Então aqui foi uma reflexão. Aí eu trouxe causos é, para mostrar porque o conhecimento liberta. Eu tive uma cliente que tinha muito potencial, ela já trabalhava com médio padrão, ela não queria médio padrão, ela queria sempre alto, para médio para alto, o que ela quer. E ela tinha uma, uma arquiteta formada que ela via como braço direito dentro do escritório e uma, duas estagiárias. Tinha, sei lá, lá cinco, seis projetos. Era uma equipe ok para lidar com tanto. Vivia enrolada. Vivia enrolada. O projeto entrava, não saía. Em parênteses, tá? eu conheci bem essa profissional e ela era super caprichosa. Uhum. Bem responsável. Então, com certeza, ela queria revisar Tudo. Mas também tinha aquele problema de não entender os processos, não fazer a venda certa, aí o projeto entra errado, você não sabe imprimir o um movimento no cliente durante a gestão do projeto. Era um caos, então assim, acabava faltando de, A precificação era, bah, assim, você via que estava muito no chute,
0: uhum.
1: muito, e aí a gente fez algumas contas, e assim, a gente viu que ela estava no mínimo empatando nos processos. Vamos mexer, vamos é, mudar algumas coisas. Uma das coisas que eu achei super fundamental para ela não inchar mais equipe, porque uma arquiteta e duas estagiárias já estava assim: ó, é uma folha interessante né, para o escritório já. Uhum. Falei assim: você precisa se adaptar com Frila. Então, tu imagina para uma arquiteta que não sabe muito delegar: meu Deus, agora eu vou. É, frila, como assim? Vai sair do meu olhar, vai sair da minha mão. Eu falei, tu precisa te abrir a isso. O que, que foi muito legal? Tudo é um processo para as pessoas que estão dispostas. A né, ouvintes e a ler. Então, você precisa querer. A mudança pode te chocar nisso. Mas tu tem que absorver e repensar. Uns 5, 6 meses depois, ela tinha conseguido um frila maravilhoso que barateou um monte a produção dela. Então, o escritório, de vez em quando, tem um pico de venda. Ele não incha. Uhum. Ele não sai inchando. Ele tem essas válvulas de escape. Então, uma arquiteta que planeja pelo menos ter um volume legal, tem que ter realmente uma ou duas pessoas dentro do escritório, mas aí você tem esses... E, na verdade ela estava usando, estava maravilhoso, ela continuava revisando, mas aí se você pega um profissional bom, inclusive de fora, já pronto, você revisa bem menos, né você já, já uhum. revisa bem menos. Então, eu acho que todo arquiteto, todo escritório de arquitetura deveria ter estagiário e treinar eles, porque isso é muito importante... E é também uma posição estratégica, na minha opinião. Os escritórios que sabem desenvolver e ter estagiária estão na nuvem, né?
0: Sim, sim. E é. acho que é um ponto bem importante, né, Renata, essa questão de ter uma clientela, clientela flutuante, né? Que durante um período tem vários clientes, se tu for atrás de, de, de contratações pode ter num período de estiagem, de recesso, de trabalho, tu ficar com mão de obra ociosa e tendo um custo que é desnecessário. Né?
1: Isso, exatamente. Fora que tu aumenta todos os teus riscos, que acho que a gente já falou aqui. Teus passivos, né? Uhum. Fica tudo, não tem porquê. E outra, gente, vocês já pararam pra pensar? Quanto custa você investir numa máquina? O, imo... o dinheiro que morreu ali. Você comprou um computador para receber um funcionário estagiário. No mínimo, 4 mil, uma máquina de arquitetura boa. Porque não adianta uma carroça que vai também atrasar a produção. Aí você tem que comprar as licenças. Aí tem mais café, mais água. Tá, gente, vou, vou nos detalhes, nas miudezas, mas é. Quanto custa você ter alguém dentro do escritório? E eu não tô falando de folha. Quanto custa você ter dentro, alguém dentro do escritório com computador, com a licença, com tudo? Uhum. Resumindo, essa, essa arquiteta foi para outro patamar, chegou no alto padrão, usa frila e tá onde chegou, realmente ganhando dinheiro para a arquitetura. Então, ela abriu a mente. É, tem um depoimento dela que ela diz assim, um, que ela achava que não dava conta de X clientes e que agora tem mais três vezes o número de clientes e de boa. Tudo uhum. bem orquestrado. Então, assim, quanto vale isso ali? Quanto vale esse conhecimento que ela teve, que talvez no início, quando ela foi adquirir aquela objeção, ah, será que vale? Quanto vale? A uhum. aí que ela tem hoje, resolvida, organizada. Yeah, Mas yeah. é o primeiro, primeiro case de quanto conhecimento é imensurável. A nossa querida colega aí da rádio, que foi nossa colega Monique Fontes, para sempre será.
0: Sempre a Monique será.
1: levou um ano para estudar a... Porque ela também certo, ficou assim, faz uma... a Monique mudou de vida, acho que ela já, já falou aqui também, provavelmente durante o programa, né? Tem depoimento dela nas minhas redes também. Um ano que ela deixou de ter esse conhecimento. Bom, ela disse que a vida dela mudou, hoje ela é gestora, hoje ela só fica dentro do escritório, está tudo organizado no escritório dela. O cliente entra e sai, ela cobra bem mais, hoje ela ganha dinheiro para a arquitetura. Hoje ela caminha final do dia com as amigas, hoje ela consegue tirar férias, isso nada antes acontecia. Um ano que ela adiou, um ano que ela adiou ter esse conhecimento. É uhum.
0: uhum.
1: então, o conhecimento liberta o tema de hoje.
0: E, e, e tem uma outra questão, eu vou pegar um viés, mas depois você pode voltar para a tua pauta, que é acho que tem muitos profissionais, de uma certa forma, me perdoe a heresia, né? que eles meio que se acostumaram ou até gostam, entre aspas, dessa de não ter tempo para outras coisas, acham até bonito isso. Gente, não é, né? Não é, a gente precisa ter qualidade ah, de vida. Você tá, né?
1: Você tá meio terapeuta, assim. É exatamente ah. isso. Eu ouvi isso essa semana com um mentor do meu grupo de mentoradas, que eu convidei, um jovem empresário de Santa Catarina, e ele falou isso, a gente, principalmente aqui, a galera do Sulista, que é muito assim, acordar cedo, acho que vem dos nossos antepassados acordar cedo, tá na tá na, na, lavoura, na luta, na, na roça. Campo, uhum. É, no campo, né, tem que, ah, se não, acorda cedo, se não acorda cedo é vagabundo, se não tá trabalhando é vagabundo, uhum. né? A gente é, ouve
0: mas a... é, é, cultural isso, né, É
1: cultural. É, parece, e aí a gente entra no modo operacional. A gente acha que a gente é produtivo se a gente está atolado de trabalho ou com a mão na massa. E não, chega uma hora, o arquiteto não, não se assusta, o arquiteto nunca vai deixar de ser arquiteto. Mas uma hora entra o um empreendedor, uma hora entra o um gestor. E essa hora tem que ser logo, saber fazer essa transição. E aí você não vai mais desenhar, você vai fazer algumas coisas dentro do seu escritório. Quem não entende isso não cresce. Uhum. E por isso, coloca um conhecimento, libera. Por exemplo, as pessoas ficam copiando o modelo de contrato, ficam pegando o um contrato aqui, um contrato ali. Cada perrengue que eles vivem, eles colocam uma nova cláusula. É... Enfim, se tu faz o conhecimento certo, faz um treinamento aqui comigo, fa... contrata, a Tu já tem para o resto da tua vida. Porque o contrato bom, tô dando exemplo agora do contrato, é aquele que não tem que inserir uma cláusula nova. Porque tu estudou tão bem os seus processos que tá tudo ali. Uhum. Esse é o contrato bom. Se você consegue ir com conhecimento e não com cópia. E por isso que poucos têm sucesso, né, Alê? Porque poucos. É, e, e hoje tem muito assim, a, rotina, a cultura assim, nossa, comprei o curso, fulano. Mas se tu não fizesse, não implantar... Se tu não for no conhecimento até o fim... Sim, sim... Não, 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 não Ele não se cumprindo né? Então, não é todo mundo que pega, faz, faz exercícios implanta... O conhecimento liberta... E quem descobre isso... Eu me sinto tão aliviada com os consultores que eu, que eu contrato... Que assim, ó... Me dá tanto lucro... Cada, cada real que eu coloco em consultor... Ou em curso o meu negócio me dá tanto lucro, que vamos imaginar que para cinco reais, um eu não gostei. Bah, bah, fiz uma contratação ali que, tipo, não, não valeu a pena.
0: Uhum. Mas
1: é cinco para um. Então, eu prefiro arriscar.
0: Sim, sim. Tá. É, eu acho que essa questão do freela também tem uma outra questão bem importante, né que é a questão de que tu contratando um freelancer, claro, não precisa ser todos, né? mas tu, tu desobriga de muitas uh, leis trabalhistas e também futuras dores de cabeça também, né? Uma vez que ele é um prestador de serviço só também, né?
1: É, e eu fiz uma conta básica aqui, né? Computador que você tem que comprar, que ele vai usar. Uhum. A luz... Aí vamos para as miudezas. A luz... É... Os programas que você vai ter que colocar naquela... As licenças que vai ter mais naquela máquina...
0: Uhum. O consumo o diário você, de escritório, né? O consumo diário de escritório, de tudo. Tu fala em miudeza, né, Rê? Mas é um conjunto de Eu coisas que, falando. quando tu vê, é. começa a pesar e fazer alguma diferença também, né?
1: É. E ontem, olha que legal, ontem o replay está disponível nos meus stories.
0: Opa. Eu recebi
1: na, no, na aula 2, ao vivo, gratuita ontem da jornada. Só vai ficar no ar até as 5 da tarde de hoje o Ivo Killing, fundador da KS
0: uhum.
1: Arquitetos. A KS tinha oito uh, pessoas, hoje tem doze, um, e ele falou da importância da gestão e que se ele pudesse voltar no tempo, ele teria feito primeiro a gestão do que o estudo de marketing.
0: Sério? Total,
1: e tu... porque é o coração do negócio...
0: E tu bate tanto nessa tecla, né, da questão de, de ter uma boa gestão do escritório, né?
1: Sim, por exemplo, a Monique, que hoje está com tudo redondinho, é uma empreendedora mesmo, né? se tornando uma empresária na, na arquitetura. Uhum. Quantos anos, se a Monique tivesse esse conhecimento antes, quantos anos ela estaria ganhando o que ela ganha de dois anos para cá? Hoje ela ganha. Uhum. Antes ela ia. Hoje ela ganha, antes ela perder. Quanto ela teria ganho se ela tivesse antecipado esse conhecimento?
0: Sim, sim. O que, o que falta muitas vezes também é o arquiteto se enxergar nesse lugar, né, Renata?
1: É, existe um grau de consciência e é mais fácil tu ter consciência que tu precisa de marketing, porque marketing é mais atraente, mais sedutor. E antes, quando eu, te, eu falei que tu tá aparecendo um psicólogo dos bons de, de oh, ler a mente isso. humana. Eu não sei se foi o teu curso de neurociência, mas tá. É, tu falou uma coisa que eu passei batido, mas eu quero voltar. É, poucas pessoas têm a consciência, tem muita gente que tá no meio do caminho de que é isso que precisa, que é isso que falta no seu negócio. Uhum. E tem pessoas que realmente evitam isso, que é uma sabotagem. Até porque mexer com a gestão é doído. Primeiro que vai pro fundo do poço. Então, eu tenho gente assim, ó, tá eu boa. tenho depoimento, quando eu entro na área de, na área do meu curso, na área de perguntas e respostas, curso online, mas eu respondo uhum. as dúvidas lá. Tem uma que tem 12 anos de carreira, ela fala assim, Renata do Céu, como eu queria ter assistido essa aula antes. Isso que tu explicou agora, eu estou fazendo agora esse ano. Tipo assim, que é Libertadores que tu falou, eu estou fazendo, mas tipo. Eu quebrei muito a cara até descobrir isso, até fazer isso. Sim. Então, gente, hoje vai ter merchan, sim. Hoje eu abro as vagas para além da arquitetura, depois da, da jornada. Então, todo mundo muito bem-vindo. Vai, vai ter um valor especial por 24 horas. Então, ouvintes aí, já se preparem. Conhecimento liberta.
0: E dá lucro. E dá lucro.
1: E dá lucro. Mo... Dá tempo livre.
0: Sim, eu acho que eu acho que só tem ganhos, né, Renata? Porque, mas eu acho que tu usou uma expressão que foi extremamente certeira, foi cirúrgica quando falou isso aí, que o profissional ele tem que ir ao fundo do poço. Porque eu acho que quando tu, tu começa a mexer com isso, Jesus. Ah, quando começa a mexer com a gestão, se tu tem isso, muito
1: passado, tu vai o fundo do poço primeiro. E...
0: E, é, o, e o fundo do poço é tu rever os teus conceitos, né? tu te desapegar de alguns hábitos que são culturais, são tradicionais, e que dentro de uma organização moderna de gestão não fazem mais muito sentido. Eles até podem fazer com que teu escritório continue na nati, nativa mas como tu falou, empatando ou perdendo dinheiro. E ninguém quer isso. Ninguém monta um negócio próprio para perder ou para empatar dinheiro. A gente ganha para ter lucro. Então, passa por essa se despir dessas vaidades e entender né esse momento acho que isso é o, o, um dos recados principais né Renata
1: entender como o negócio realmente funciona uhum. é isso aí
0: muito bem minha amiga antes de a gente encerrar só vou deixar registrado acho que ela não está mais conosco aqui mas a Graziela Mancini é, nos acompanhou boa parte do programa é uma arquiteta que está lá na Arábia Saudita e estava aqui nos acompanhando, então ela me pede aqui depois, ela disse que vai ter que sair para fazer me chamar pelo sobrenome, que é a Sebald. tem como vídeo depois, vou ter que sair para fazer uma reunião, tem como é, me passar o link pelo WhatsApp depois, sim, o Tarek também já está respondendo, dizendo aqui, eu vou também mandar para ela, aí o pessoal ajudando aqui, ó a live fica salva no Facebook, depois fica disponível inclusive no Spotify em formato podcast. Muito bem, vou passar também essa informação aí para ela nas redes sociais da Graziela Mancini. E Renata Pena, muitíssimo obrigado pelo conteúdo, muitíssimo obrigado por mais uma aula interessantíssima sobre gestão e marketing para arquitetos e urbanistas.
1: Obrigada, gente, até quarta que vem. E eu espero vocês hoje na aula gratuita e também no meu curso que abre hoje Vagas Relâmpago.
0: Muito bem. Renata Pena, grande beijo. Uma boa Oi, semana para ti. Valeu. Obrigada. Grande abraço.
1: Beijo, Gra Graciela. Beijão. Tchau, tchau.
0: Valeu. Tchau, tchau. Especialista em gestão e marketing para arquitetos urbanistas. Renata Pena, hoje falando aqui no 360 como o conhecimento liberta e também dá lucro. Né? Então, acompanhe aí todas as redes sociais da Renata Pena. Sempre com dicas interessantes para você turbinar e o seu negócio, a sua gestão e marketing do seu escritório. Agora 11 horas e 2 minutos, vamos encerrando aqui essa transmissão no Facebook.